1: Regressamos à sua companhia depois de mais uma semana sem estarmos juntos para falarmos de Jesus. Já tínhamos saudades de estar consigo. E porque o programa da Voz da Esperança é semanal, eis-nos de volta com uma vontade muito grande de lhe anunciar as boas novas da salvação. A equipa da Voz da Esperança, do programa da Voz da Esperança, está aqui em força para lhe proporcionar 30 minutos de esperança, também de certeza, de paz e de conhecimento no Deus Criador, que é, ao mesmo tempo, o nosso Salvador pessoal. Fico por aí, pois, iremos falar de perdão, uma característica tão necessária à felicidade de todos nós, mas que cada vez mais se torna rara entre nós, ou pelo menos na sociedade em que vivemos. É por tudo isto que eu, Jorge Duarte e toda a equipa da Voz da Esperança desejamos muito que se sinta bem no nosso meio e que continue ligado a esta que é a sua rádio para ouvir, para escutar o programa da Voz da Esperança.
2: A Voz da Esperança é um programa diferente que lhe dá força e alegria para viver. Uma certeza no presente e uma esperança no futuro.
3: Olá, sou o Nuno Cabral e tenho uma
2: grande satisfação fazer parte da equipa Voz da Esperança.
0: Sou Raquel Cândido, aprecio o nosso trabalho e viva com esperança.
2: Voz da Esperança. Um programa diferente. Uma esperança para a vida.
1: Iniciamos esta emissão com a boa música de inspiração cristã, não esquecendo que hoje iremos dar-lhe a possibilidade de receber-se em sua casa, completamente gratuito e sem qualquer tipo de portes de envio, uma oferta que reservámos para si. Daqui a pouco dir-lhe-ei tudo sobre esta oferta que temos para si. melhor do mundo está aqui. Passaram pela Voz da Esperança o quarteto Gator Vocal Band. Vozes que encantam, mas sobretudo que nos trazem a certeza das boas novas por meio da música. Se ainda não sabe, digo-lhe com toda a certeza. Aliás, não importa qual é a sua religião, pois esta verdade ela é conhecida por muitos dos que se dizem cristãos. Estou exatamente a dizer-lhe que a Bíblia confirma em muitas passagens, tanto do Velho, mas sobretudo do Novo Testamento, que em breve o mal terá o seu fim e que todos os que desejarem poderão viver eternamente. Claro está que se desejarmos viver eternamente, teremos de conhecer aquele que tem a vida eterna que é Cristo Jesus. Ora, estamos a falar daqueles que não apenas o conhecem, mas que o adoram em justiça e em verdade. A Bíblia diz que todos os que nesta terra adorarem a Deus e colocarem Jesus como o seu Salvador, seguindo os princípios assinalados nas Sagradas Escrituras, como os desafios na preparação para esse encontro, para esse momento, poderão então ver Jesus voltar e uh, poderão um dia estar no céu com Jesus. E é esta verdade que eu quero transmitir-lhe, caso ainda não saiba ou porventura não tenha dedicado muito tempo a pensar e a refletir sobre ela. Jesus vai voltar outra vez. E este é um grande privilégio que nós temos, o privilégio de podermos em breve ver surgir no céu aquele que para o céu ouvistes dizer, como está escrito em Atos, capítulo 1, versículos 10 e 11. Será tremendo, será único, será maravilhoso, mas ao mesmo tempo arrepiante porque a Bíblia fala também do que acontecerá a todos aqueles que não desejarem participar neste evento celestial. Depois dos heraldos do Rei cantando sobre a volta de Jesus, digo-lhe o que acontecerá a todos aqueles que negligenciarem a volta de Jesus. Um conselho dos seus amigos adventistas do sétimo dia.
0: Crer é viver. Dê um sentido à sua vida. Conheça o amor de Deus revelado na Bíblia. O Instituto Bíblico de Ensino à Distância oferece cursos de estudo da Bíblia www.institutoonline.org As promessas da esperança de Deus dão força para viver.
1: É curioso notar que a Bíblia fala que toda a humanidade, ao mesmo tempo, e em todo o globo terrestre, irá ver Jesus voltar. Bom, isto é algo, assim, que eu diria impossível de imaginar, mesmo se hoje toda a tecnologia que temos ao nosso dispor nos permite ver o que se passa quase que em tempo real, qualquer parte do globo, qualquer outra situação que seja longe ou perto de nós. Mas quando a Bíblia fala que todo o olho verá, que todo o olho verá Jesus voltar outra vez, implica que nós veremos e sentiremos. Ou seja, à nossa volta irão acontecer os mesmos efeitos da vinda de Jesus que se irão sentir em qualquer outra parte do planeta. E, portanto, quando acontece alguma coisa fora do nosso âmbito e que nós podemos ver através da televisão ou através de algum vídeo, nós não estamos a sentir propriamente os efeitos daquele terrível problema ou daquela situação que se passou longe de nós o que significa que a volta de Jesus será completamente diferente daquilo que já alguma vez nós pudemos ver ou pensar. Por isso mesmo, nem todos serão capazes de ver se não estiverem preparados para tal. A Bíblia refere que muitos pedirão às rochas que caiam sobre eles, pois não conseguirão enfrentar a glória do Rei Salvador Jesus. Muitos morrerão na hora, ou seja, será um momento único para quem efetivamente deseja ver o Salvador e receber dele a vida eterna. Será um momento extraordinário, mas ao mesmo tempo será um momento de grande aflição, de desespero mesmo para todos aqueles que hoje e sempre considerarem que tudo isto não passa talvez de uma fábula, de uma história inventada ou mesmo de um episódio sem qualquer sentido. Do lado de Deus posso -lhe dizer que está tudo pronto para que esse momento aconteça sem demora. O problema não reside em Deus e se Jesus ainda não voltou, o problema não está em Deus, mas está em nós. Ele espera para ver quem deseja conhecê-lo. Jesus ainda espera por mim e ainda espera por si. Jesus quer abraçar-nos e receber-nos como o seu projeto de vida e dar-nos o projeto da vida eterna que ele alcançou a partir da cruz do Calvário.
0: Porque as suas dúvidas não podem ficar sem respostas, você pergunta...
2: A Bíblia responde. Um conselho dos seus amigos
1: adventistas
2: do sétimo dia. O melhor do mundo está aqui.
1: Hoje temos o grande privilégio de lhe oferecer mais um livro, um livro muito bom. O título do livro que temos para si tem que ver com um exercício que precisamos de fazer constantemente se desejamos ou queremos estar no céu. Da escritora Lourdes Morales Gudmundsen, escolhemos o livro Eu Perdoo, Mas... Este é um livro fantástico e cheio de bons conselhos sobre como devemos perdoar aqueles que nos ofendem, aqueles que vivem à nossa volta, mas que nem sempre, enfim, são completamente honestos e sinceros para conosco. Faça agora o seu pedido para o programa Voz da Esperança, Rua Paiva, número 35170004 Lisboa, ou então, se preferir, pode fazer o seu pedido por telefone ligando para o 213140166, 213140166 ou se usa a internet e prefere enviar um e-mail, pode enviar-nos o seu e-mail para vósesperanca.adventistas.org.pt Não se esqueça de perdoar os outros, mesmo aqueles que nos maltratam, é permitir que esses também ganhem o céu, sendo que nós iremos usufruir de forma muito mais autêntica a certeza da vida eterna, se usarmos o perdão no nosso dia a dia. no programa da Voz da Esperança iremos ter a presença de alguém muito especial, o pastor Sidónio Lança, que nos irá apresentar a mensagem espiritual, a mensagem que retiramos das Sagradas Escrituras. Ele estará connosco hoje, digamos que vem substituir em parte a Patrícia Oliveira, mas será uma mensagem que, por certo, irá ao encontro das suas necessidades. Iremos falar-lhe de um tema muito especial. Antes, porém, vamos deixar entrar o Ronaldo Arco, para que nos delicie com uma mensagem musical que tem por título Com os Pés na Terra e os Olhos. You
4: Na terra e os
5: olhos do céu
4: Pensador
1: Assim, é hora de pararmos e darmos voz à Palavra de Deus com a participação especial do pastor Sidónio Lança.
0: Voz da Esperança Divulgamos a Palavra
2: Hoje quero falar-vos do perdão. É o perdão um ato ou apenas uma palavra? Jesus, na sua oração, diz-nos Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Nessa ocasião em que Jesus aqui esteve nesta terra, Ele ensinou-nos a orar o Pai Nosso e expressou estas palavras com a profundidade e deu-nos a pauta daquilo que precisamos fazer para recebermos respostas às nossas orações. Perdoar. E ainda acrescenta no verso 14 que se perdoarmos as ofensas uns dos outros, Ele também nos perdoará a nós. Há muita gente hoje sofrendo por terem sido vítimas da falta do perdão. Há pessoas que no dia a dia sentem o ódio de outras pessoas que lhe causaram problemas, e este ódio vai-lhes corroendo a alma até não poderem mais. Conhecemos bem a frase que diz Eu perdoo, mas não esqueço. Não sei se sabe, mas perdoar é dar ao outro o direito de ser feliz. Quando perdoamos, tornamos-nos livres e ficamos mais felizes. Nada é mais destruidor para a mente e para o corpo do que os sentimentos de ódio e de vingança. E não devemos esquecer que aquilo que desejamos para os outros é o que muitas vezes vimos a receber nós próprios, ou bem ou mal. Posso imaginar o que José sentiu quando foi vendido para o Egito pelos seus próprios irmãos. Deve ter implorado para que o tirassem do poço ou que não o vendessem. Mas o ódio e a inveja dos seus irmãos foram de tal maneira que os tornou cegos e violentos, tendo a coragem de executar o seu diabólico plano. José foi vendido como escravo, caluniado e desprezado. Mas José sobreviveu. Confiante em Deus, sabia que o Senhor tinha um propósito para a sua vida e, ao contrário de passar o tempo a elaborar um plano de vingança para com os seus irmãos, preferiu passar o tempo a orar a Deus. Deus ergueu José dos ataques inimigos e fez dele um grande líder. O tempo passou e, um dia, a fome chegou ao Egito. Os seus irmãos saíram de casa para procurar ajuda e alimento. Seria agora o momento certo para a vingança contra os seus irmãos. Mas José já os tinha perdoado. Sabia que Deus tirava o bem do mal e que convertia a calamidade em libertação. Ele experimentou o seu perdão com a sua atitude de integridade e fidelidade aos princípios morais. Perdoar, para José, era um ato e não apenas uma palavra. Conta a história que José acolheu os seus irmãos... Alimentando-os, ele lhes falou, envolto em lágrimas, Eu sou José. Quando os seus irmãos tentaram desculpar-se, envoltos na vergonha dos seus atos irrefletidos, José os confortou, explicando-lhes o plano de Deus em o ter levado para o Egito para ser uma bênção não só àquele povo, mas agora também à sua família. José afastou o ódio com o perdão de Deus. Hoje sabemos que o perdão traz a cura para a alma e para o corpo. Há tantas coisas e tantas pessoas a serem perdoadas. Coisas e pessoas que nos deixam tão tristes até o momento em que as levamos a Deus. Assim como nós perdoamos. É uma frase que perturba os orgulhosos. Mas quando é usada genuinamente, torna-nos as pessoas mais felizes do mundo. A partir de hoje, tente experimentar o que o poder de Deus pode realizar entre si e um seu inimigo. Ore por ele, olhe para a frente e não lhe deseje mal algum. Bênçãos descerão sobre a sua vida. Vale a pena imitar o nosso modelo Jesus, que de braços abertos, sendo açoitado e morto na cruz do Calvário, pediu ao Pai. Perdoe-lhes, porque não sabem o que fazem. Assim, hoje... De joelhos nos apossemos Do poder do perdão Para com os nossos semelhantes Para que o Senhor nos perdoe a nós também
3: Eu voltaria ao passado Se conseguisse o tempo controlar Sempre deixamos para o futuro Aquilo que é preciso Renunciar Eu nunca imaginei que um dia Fosse ver decepções Em seu olhar Como acreditar como viver sem ter rancor Se o coração está ferido? Como aprender a confiar? Como enxugar as lágrimas? Se a dor no peito é tão imensa a resposta está somente na oração Parece não existir saída Será que um grande amor chega ao fim? Se abrir, ninguém perdoa E não há como encontrar a solução As provações transformam vidas Acendem emoções no olhar Como acreditar no amor, como viver sem ter rancor, se o coração está ferido? E como aprender a confiar, como enxugar as lágrimas, se a dor no peito é tão imensa? A resposta está somente na oração Como dizer adeus O adeus só vai trazer mais problemas Ou desistir sem mesmo tentar E como fugir se ainda Se eu errei, vamos recomeçar, como acreditar amor, como viver sem ter rancor, se o coração está ferido. O desafio
1: está colocado, aprenda a perdoar, se esta não é uma característica natural em si, aliás. É difícil qualquer ser humano ter esta característica, digamos, de forma natural. Nós não somos homens nem mulheres dados ao perdão. Precisamos de o exercitar. Nem todos somos capazes de avançar e de perdoar quem nos faz mal para estarmos no céu e por isso precisamos de exercitar esta tão grande bênção que Deus nos dá. Para compreendermos melhor a necessidade que temos de perdoar, sugerimos-lhe a oferta do livro Eu Perdoo Mas, de Lourdes Gudmundson. Para o receber gratuitamente em sua casa, basta que escreva para o Programa Voz da Esperança, rua Cássio Paiva, número 35, 1700-004 Lisboa. Pode também usar o seu telefone e fazer o seu pedido por telefone. Basta que ligue para o 213140166 ou então pode usar a Internet, enviando-nos um e-mail para vozesperanca@adventistas.org.pt. Poderá entrar em contacto connosco, faça o seu pedido e veja como Deus deseja perdoá-lo assim. E ajudá-lo também a si a perdoar os outros. O melhor do mundo está aqui. Esta emissão do programa da Voz das Esperanças está concluída. O nosso tempo esgotou-se, porém, marcamos novo encontro consigo por meio da rádio de hoje a oito dias, nesta que é a sua rádio e também neste mesmo horário. Os seus amigos adventistas do sétimo dia despedem-se desejando-lhe as melhores bênçãos de Deus para mais uma semana de atividades que vem por aí, sendo que Deus deverá estar sempre presente na sua vida. Por isso, viva com Jesus e experimente uma nova vida que o levará à eternidade. Fique bem. Até para a semana, se Deus quiser.
0: Voz da Esperança A Voz da Esperança é um programa diferente que lhe dá força e alegria para viver. Uma certeza no presente e uma esperança no futuro. Voz da Esperança Mais que uma voz, a certeza da palavra.